0: Olá estudante, bem-vindo, bem-vindo ao podcast Física com Douglas, um oferecimento da nossa plataforma, fisicacomdouglas.com. O tema de hoje será Introdução à Óptica. A óptica trata da parte da física responsável pelo estudo da luz. Contudo, há o costume de se fazer a subdivisão. Óptica física, que estuda a natureza da luz, e óptica geométrica, que estuda como a luz se propaga de um ponto ao outro do universo, do espaço. Vamos, então, à pergunta inicial. O que é luz? Para a óptica física, a luz é um fenômeno dual, onda eletromagnética e partícula, o fóton. Mas o que isso vai significar para nós agora? Ondas são propagação de energia. Logo, a luz transporta energia. E você me pergunta como isso acontece. Vou precisar da sua imaginação. Imagine uma piscina com uma água parada em um lugar sem vento. Nas proximidades da borda dessa piscina, há um pequeno barquinho flutuando em repouso. Então você joga uma pedra lá no meio da piscina. A pedra vai transferir energia cinética dela para a água, transformando essa água, fazendo-a mover-se e deformar-se. Contudo, a energia não fica parada ali naquele ponto em que a pedra caiu. A energia se propaga pela superfície da água por meio de ondas que fazem as moléculas de água oscilarem e por meio das forças entre essas moléculas ocorre a transferência dessa energia de oscilação para as moléculas adiante e a onda se propaga até chegar ao barquinho nesse instante o barquinho oscila a energia chegou ao barquinho fazendo-o oscilar se você um dia puder fazer esse experimento verá que a onda não arrasta o barquinho e apenas o faço subir e descer. Contudo, esse é um assunto para um outro encontro. Algo similar ocorre para que seja gerada a onda eletromagnética, mas nesse caso, os campos elétrico e magnético existentes no espaço é que vão oscilar. Essas oscilações vão se propagando pelo espaço como ondas. E como chacoalhar esses campos? Chacoalhando aquilo que os gera as cargas elétricas. É assim que se produz a energia luminosa, chacoalhando elétrons e, para isso, transformando outros tipos de energia em energia de onda eletromagnética. Um dado interessante é a velocidade com que essa onda se propaga no vácuo e no ar. É algo em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Mais de um bilhão de quilômetros por hora. Por isso, no nosso dia a dia, tudo relacionado à luz parece instantâneo. Quando a lâmpada acende, parece que instantaneamente todo o ambiente se ilumina. E essa luz é o agente físico que, ao atingir nossos olhos, provoca-nos a sensação da visão. De forma bem simples, luz é aquilo que nos permite ver quando atinge os nossos olhos. Agora vamos ao tema fontes de luz. Fonte de luz é um objeto do qual surge a luz. Caso a luz surja por meio da transformação de outros tipos de energia em energia luminosa, a fonte é chamada fonte de luz primária. É o que acontece nas lâmpadas acesas que transformam a energia da rede elétrica em energia luminosa. E também é o caso de uma vela acesa, que transforma energia química, quando ocorre a reação de combustão, em energia luminosa. Ah, e não nos esqueçamos do Sol, que transforma energia na fusão nuclear em energia luminosa. Agora eu vou te dar uma informação bacana. Você é uma fonte de luz. Contudo, é uma fonte de luz secundária, porque em você não ocorre transformação de outros tipos de energia em energia luminosa. Você recebe a energia luminosa e a reflete de volta para o espaço ao seu redor. E é por esse motivo que você pode ser visto. Apenas fontes de luz são visíveis. As fontes de luz primárias também são chamadas de corpos luminosos, enquanto que as fontes de luz secundárias são chamadas corpos iluminados. Faz sentido, não faz? A outra classificação interessante. Chamamos fonte de luz puntiforme, aquela que é tão pequena se comparada aos demais objetos que estão ao seu redor, que podem ser tratadas né, como um ponto. Daí o nome puntiforme, forma de ponto. Caso não possamos desprezar o tamanho da fonte, ela recebe o nome de fonte extensa. Aqui é interessante observar que é uma classificação relativa. Vamos a um caso. Em um salão de dança, uma lâmpada comum acesa no teto é bem pequena, a ponto de podermos tratá-la como uma fonte pontiforme. Por outro lado, essa mesma lâmpada, ao iluminar um mosquito que passa perto dela, será uma fonte extensa, já que o tamanho dela não é desprezível em relação à iluminação do mosquito. Chegamos agora há um tema mais complexo, as cores. Cor é uma sensação humana e, por isso, está relacionada a aspectos fisiológicos. Quando chacoalhamos algo, ou fazemos com certa fre frequência, né? certa quantidade de vezes por segundo ou por minuto, já ouviu falar em hertz? Um hertz significa uma oscilação por segundo. Quando a frequência é muito grande, podemos utilizar o terahertz, que equivale a 10 elevado a 12 hertz, ou seja, trilhão de hertz. A luz que vemos oscila entre 400 e 790 terahertz. E o que, e o que a mudança na frequência implica naquilo que vemos? Implica a mudança de cor. Começando dos 400 terahertz, partimos da cor vermelha e seguimos pelo arco-íris, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, a 790 terahertz. E quando a frequência é menor do que a do vermelho? Chamamos de infravermelho, que é uma onda eletromagnética invisível. O prefixo infra significa inferior. E quando a frequência ultrapassa os 790 Hz, ultrapassa o violeta, temos o ultravioleta, que também é invisível. Em um outro momento, voltaremos a esse tema. E o branco? É a sensação que temos quando todas essas frequências chegam simultaneamente a um ponto do nosso olho. A luz solar, por exemplo, é branca. Conseguimos perceber que ela é composta por essas cores? quando vemos o próprio arco-íris. As gotas d'água na atmosfera conseguem separar essas frequências, mostrando que o branco é a superposição de todas elas. Uma fonte de luz é chamada monocromática quando emite apenas uma frequência de luz. Quando ela é, emite mais de uma frequência, ela é chamada policromática. As ponteiras a laser são fontes de luz monocromáticas. As lanternas, por outro lado, são policromáticas, porque emitem luz branca, aquelas lanternas comuns, que é composta por várias frequências, como eu acabei de te mostrar. Vou te contar agora um segredo. Existe a luz amarela monocromática de uma única frequência de vibração, mas também podemos enganar nossos olhos por meio de uma luz policromática amarela. Como assim? Juntando a monocromática verde com a monocromática vermelha, enganamos nossos olhos e conseguimos fazê-lo enxergar o amarelo, policromático. TVs, monitores e celulares emitem apenas três cores, vermelho, verde e azul. E por meio da combinação delas, te faz ter a sensação de enxergar todas as outras cores. Bem, por enquanto vamos ficar por aqui. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para acrescentar ao seu repertório cultural. Quer aprender física comigo? Conheça a minha plataforma em Douglas.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!